0: Tenía yo la discusión con unos compañeros que la comunicación no es una ciencia, pero es que realmente cuando te enfocas a las formas y los fondos y las maneras, te das cuenta que es más un arte de apreciación que una ciencia exacta.
1: Bienvenidos a Backstage Podcast. La neta del entretenimiento. Hoy vamos a tener un invitado que ya nos visitó en aquel capítulo que tuvimos con Chava y no sé si lo recuerden, es Isra Cepeda. ¿Cómo estás, Isra? Qué bueno que te animaste a venir ahora nada más tú solito para que no traigas una marca personal y puedas hablar de lo que se te dé tu gana. Sí, fue un poco
0: complicado. ¿Cómo estás, mi querido? Pues este... Pues fue fácil, nada más le dije, ahorita vengo, te traigo una torta milanesa con queso. Y ya. Se, se vende muy fácil
1: ese chaval, pero sí. bueno. <ríe> Qué gusto que hayas aceptado la invitación, era un gustazo tenerte acá. Irra, Gracias. repítenos breve, muy brevemente, eh, ¿qué haces tú, chava Digo, Irra, o sea, o sea el... el, el, el Digamos, eh, ya, ya nos platicaste en el Ajá. capítulo pasado con Chava, más o menos, pero para que la gente que, que nos esté escuchando
0: ahora, eh, más o menos que tenga una idea y podamos arrancar sobre el tema. Ok, sí, pues no, todavía no soy Chava. Y, no, perdón, no, perdón. Y tampoco tengo Chava. bueno No sé si cuando <risa> salga este podcast ya tengo una Chava. Vamos a ver, hagan sus <risa> apuestas. O ¿A sea, qué me dedico? Pues yo me dedico a comunicar. Ok. Es mi, como que lo que tengo facilidad. Eh, soy periodista por la UNAM. Eh, por méritos propios también, en una revista que era Mercados 2.0, ahí, ahí inicié mi carrera y de ahí di el brinco a las agencias. Eh, y ahora estoy en LDMX y en 0100 y en Mafia y en Hana. Y estamos haciendo otros esfuerzos más de comunicación que ya luego sabrán. Ya, ahí Excelente. sí, este Chava no vino, pero me tiene apuntado con una mira láser. Si abro la boquita. <risa> pero en sí, eh, yo tuve me considero afortunado de ser un, un, este, un chaburruco de 40 años. Porque yo viví el nacimiento del Internet como un medio de comunicación masivo.
1: Okay.
0: Estaba en la prepa cuando vi mi primera página web, que curiosamente fue la de Star Wars, que soy well. muy fan. Y para mí fue una revelación. Claro. O sea, sí. de una computadora que yo antes nada más jugaba Frogger y cosas así. <risa> de repente ver algo como nuevo y todo el mundo no sabía para qué servía, pero era la novedad. Luego salieron los cafés de Internet luego empezaron a salir los celulares y luego con celulares, con internet, con mensajes. No, bueno, pero yo estoy muy contento de haber vivido toda esa transición y toda esa transformación de los medios uh -huh. de cuando los medios decían eso no sirve para nada. Eso uh -huh. no va a pegar. Jamás va. Jamás se va a disfrutar un periódico en una pantalla como en un papel. Claro. Y afortunadamente se dieron cuenta de todas las tarugadas que estaban diciendo y lo lograron integrar. Y a él. Actualmente estamos viviendo una feliz integración de multimedia, porque no existe un periódico sin su página de Facebook o de Internet o cuenta en Twitter o en Instagram y hasta en TikTok. Uy sí,
1: de TikTok también.
0: Eso está padrísimo. Y entonces, eh, pues yo no vi las oportunidades en su momento. Si las hubiera visto, yo creo que ahorita tendría mi propia isla en Dubai. <risa> Pero me da mucho gusto ver todo eso. Todo eso, como ocurrió, como pasó, formar parte de, por ejemplo, de la primera. Yo la llamo la primera generación de periodistas que tuvimos Twitter hace más de 12 años. Cuando nadie pelaba Twitter en, en los medios decían eso no va a servir. Y ahora toda la banda tiene Twitter, aunque digan que no. Facebook, Instagram, eh, Google Plus, que ya se murió, eh, High Five, que también falleció. falleció o lo mataron. <risa> Eh, uh -huh. Hace poco se murió Lazo, que era de Facebook, uh -huh. que era la copia de TikTok. Y TikTok pues, que dice que lo van a cerrar en Estados Unidos, pero pues, tengo aquí mis deditos, ¿cuál me chupo? O sea, no lo van a poder quitar allá.
1: No, no, está muy cañón. Está cañón. Y, a ver, aquí aquí hay algo importante que me gustaría res eh, rescatar. En el tema de las agencias, a lo que tú estás ahorita dedicándote como tal, eh. Hay, hay un tema importante que a la hora de, de, de enfrentarte al cliente, ¿no? Eh, lo platicábamos en el capítulo con, con Chava, ¿no? Eh, la propuesta, el brief, etcétera, todo, todo ese proceso, eh, pues hay un tema que es importantísimo que es la comunicación. La comunicación uh -huh. que, que se necesita para, para que el objetivo de tu cliente se cumpla. Eh, y creo que ahí es donde tú brillas y, y haces que, que el cliente entienda la importancia de saber comunicar lo que quiere lograr, ¿no? Platícanos, eh, digamos, a, a grandes rasgos, eh, ¿qué es la comunicación en un evento? O sea, ¿cuál es el, cuál es el, el valor que, que, con, eh, que, que necesita tener la comunicación dentro de un evento? ¿Por qué, por qué hay que tenerla? ¿Por qué hay que considerarla? ¿Y, ¿Y cómo hay que ejecutarla de manera correcta?
0: Pues mira, si nos vemos técnicos, eh, como decíamos la vez pasada, el, el event marketing es una rama muy, no, no nueva, pero sí es pequeña dentro de todo lo que es la publicidad y el marketing uh -huh. y todo el marketing es se basa en comunicar todo es comunicación, todo es hacerle saber al consumidor que existe tal o, o X cosa. Entonces eh, pues un evento mismo es una herramienta para comunicar. Que es en un primero funciona para un rango de público muy pequeño. Digo, no es masivo como la televisión o otros otros canales, pero funciona y ya de ahí es cuando se toman esos datos de ese evento y se difunde a través de otros canales. Claro. Nosotros nos damos cuenta que la comunicación en ese sentido puede tener dos vertientes, la comunicación de la marca por sí misma, que de eso se hacen cargo ellos y la comunicación que nosotros como proveedor de servicios, que en este caso es una agencia de eventos, bueno, una firma de eventos podemos tomar tanto para la marca y como para nosotros. Porque te comentaba fuera del aire que hace 10 años cuando se dio el boom de redes sociales, uh -huh. muchas agencias empezaron a, a meterse, a clavarse en, en utilizarlas como una herramienta factible tanto para clientes como para ellos. Y hubo unas que hicieron sus pruebas, les funcionó y hubo otras que hicieron unas muy buenas pruebas, les funcionó. Y se mataron solitos. Ajá, o sea, descubrieron la gallina de los huevos de oro y la mataron. Y no sé por qué. Eh, me recuerdo. Bueno, el caso que yo admiro mucho es de un, un gran publicista que tengo el gusto de conocer, que se llama Daniel Granata, que es un español que se vino a vivir a México a romperla por todos lados. Él, si lo googlean, van a darse cuenta que él fue ganador de Leones en Cannes. Fue eh, director de empresas importantes, de agencias importantes y pues, un cuate muy creativo, muy inquieto también. Hace sí, hace más de 10 años que él se va a una agencia que se llama Flock, una agencia pues, que no figuraba dentro de las más grandes de México. Pero este cuate llegó eh, convencido de que la agencia tenía pues, este futuro, okay. que tenía potencial. Y dentro de todas las cosas que él quiso hacer, él contrató una chica, no recuerdo su nombre, pero esta chica tenía un puesto interesante, que era hacer la cuenta cuentos. Okay. Y, y entonces él explicó en su blog, porque él tenía un blog que creo que se llama eh, Bonitos y Gorditos, como los pingüinos de Madagascar, <risa> en donde él explicaba que la tarea de esta chica era contar a través de, de, de notas, a través de blogs, a través de redes sociales. Todo lo que con todo el trabajo que hay detrás de una agencia. no Y eso era, era realmente innovador. Uh -huh. En plena efervescencia de Mad Men, uh -huh. ¿no? de una agencia de los 60s. Sí, sí, sí. Y la gente fascinada con ver cómo era el ambiente, no entre comillas, de una agencia de publicidad con machismo, con este racismo y todo eso, que no ha cambiado mucho, la verdad. Pero ahora que las mismas agencias se hagan cargo de contar su historia y que haya una persona encargada de contar esa historia, eso a mí me voló la cabeza. Cuando yo llego a Ifato, en donde laboré por más de cinco años, una gran empresa, eh, una, una parte de esa propuesta era llevar la historia de Ifato hacia afuera, ¿no? porque Ifato era conocida por muchas personas, por muchas agencias, por muchos clientes. Pero ya era hora de contar, de cacarear el huevo, como me decían los jefes. Y se empezó a hacer el esfuerzo. Por eso te digo, una cosa es el plan de marketing que tengan las marcas, porque son muy celosos de sus productos y con muy justa razón. Claro. Ellos siguen un plan. Y la agencia también, las agencias empezaron a tomar también parte de yo también quiero contar mi historia, no como un producto, sino como un caso de éxito. Mm. Porque nos dimos cuenta que al contar tu historia refuerzas lo que es tu prestigio. Como, como marca, tu, el, tu agencia como una marca. ¿no? Más allá de los premios que has ganado, más allá de los clientes que tienes, sino los procesos y las formas con las que haces que ganes premios, que tengas muchos clientes. Eso, eso es lo interesante y eso fue lo que nosotros en LDMX retomamos a través de un blog, retomamos a través de redes sociales, retomamos a través de fotografía. Y afortunadamente le es como parte de nuestro ADN que no sabíamos que teníamos como LDMX uh -huh. le gustó mucho a los clientes tanto así que nuestro Facebook convirtió se terminó convirtiendo perdón en nuestra nuestra credencial de ventas.
1: Eso está increíble porque mucha gente no cree que se pueda vender por redes sociales en estas fechas. O sea, uh -huh. eh, todavía en tiempos de COVID hay gente que cree que no se puede vender por redes no sociales, sea. ¿no? Eh, uh -huh. Ahí lo tienen, señores. Hasta eventos se pueden vender. Eh, ¿Sí? O sea, se puede, si lo sabes hacer, si lo sabes comunicar, puedes vender. Esa eso es eh, una de las cosas que, que queremos aterrizar en este capítulo. O sea, la forma de comunicar te puede garantizar el objetivo que tú tengas en mente. Uh -huh. y, y ese es el arte de saber comunicar, ¿no? Eh, porque, digo, no solamente es una ciencia, es... Si, si lo llevas a ejecutar a un nivel creativo eh, con un, un propósito interesante, se, se convierte en arte porque es una fórmula secreta tuya.
0: Más o menos. De hecho, tenía yo la discusión con unos compañeros que la comunicación no es una ciencia. La, Tú dices que no es una ciencia. Yo eh, comencé estudiando ciencias de la comunicación, pero es que realmente cuando te enfocas a las formas y los fondos y las maneras, te das cuenta que es más un arte de apreciación que una ciencia exacta. Porque, Totalmente porque involucra muchísimo. Un, eh, todos decimos, una imagen dice más que mil palabras. Y bueno, pues mil palabras, ¿quién las va a leer? Pues en uh -huh. un libro puede ser. Uh -huh. Pero ¿cuántos no hemos leído tantos libros que ni entendemos? No, por nuestra por poca capacidad mental, que es mi caso. Pero por otro lado, eh, a lo que voy es
1: que no comunican, hay, no, no tiene un mensaje claro ¿no? al público al que van.
0: Pero hay gente que sí lo pesca. Es, ahorita tú decías las redes sociales sirven para vender. Sí, sí sirven. Tienen planes para que tú inviertas en, en y hacer tus propios eh, comerciales dentro de la red social y venden. Sí, funcionan. Pero en nuestro caso, nosotros nunca utilizamos esa herramienta. Nunca la utilizamos. Fueron posts totalmente orgánicos. 100% por ciento. Si lo mucho hace un año yo le metí 300 pesos. Para jalar más gente. Porque teníamos dos mil y tantas personas. Yo dije no quiero llegar a tres mil. Tres mil fans. Sí. Y órale y llegamos. Pero porque yo le, yo le invertí una lanita nada más. Pero todo en todo lo anterior. Los cuatro años que yo estuve a cargo. Que estoy a cargo de las redes sociales del DMX. Nunca le invertimos dinero. Jamás. Y por ejemplo. Toyota nos llegó. Porque oye vi tu Facebook. Vi tu Instagram. Está increíble lo que hacen. Te quiero invitar a, a un pitch.
1: Increíble.
0: Y de ahí nos dimos cuenta, ese, ese, nos conocieron por las redes sociales. Nos metimos al perfil, vimos el. Eh, nos metimos, perdón, a las estadísticas, vimos el perfil de gente que nos que nos seguía. O sea, comparados con otras empresas, pues tenemos muy poquitos seguidores. Pero estos seguidores trabajaban en corporativos, para marcas, tenían puestos gerenciales de directivos, CEOs. Que es CEOs, tu público. Es, o sea, y es y el nos que dimos te compra. Es el público. O sea, inadvertidamente y sin querer llegamos al público que queremos impactar o que queremos ir a llevarle nuestras credenciales.
1: Uh -huh.
0: Y entonces decidimos, ¿para qué invertir en credenciales cuando ya están en redes sociales? Todo lo que las credenciales está aquí en línea. Vámonos. Pues sí. Y nos ha funcionado. Ahora en tiempos COVID-19, pues es, es lo que platicábamos hace rato. Nuestro core business es el reunir a la gente. Y hacerles vivir experiencias. Puedes, puedes darle experiencias a la gente sin que esté junta. Uh -huh. Pero el reto es mayor. Es, es es no imposible. Es complicado. No estábamos listos para esto. Yo creo que nadie está, estaba listo para esto. Pero el, el reto está interesante. Ahorita ya se han hecho algunos esfuerzos muy buenos a los cuales nosotros les agradecemos mucho porque despertó a la industria. Les dijo sí se puede hacer con sus respectivos cuidados y con la bendición del señor. <risa> y pues este pues que todo salga bien. Sí, de todas maneras, en cualquier evento, así tengas todo listo. Siempre vas a tener un altarcito a donde te vas a ir a, a pedirle a quien sea, al santo de tu devoción, que todo salga bien, pero sabes que algo va a salir mal. El chiste es que nadie se entere. Mucho menos el cliente. Sí, secreto de estado.
1: Secreto de estado. Eh, ya saben, la neta del entretenimiento. Aquí lo tenemos en vivo. Es correcto. <risa> Gracias no, Isra si, si por, por ventilarnos a todos. <risa> ah, bueno. O sea, la humildad ante todo. No, está excelente. Qué, 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 qué interesante poderlo decir con esa libertad, ¿no? Porque eso, eso es parte del del podcast, ¿no? El hablar sin, sin pelos en la lengua y es una realidad, o sea, si si los clientes superan todas las cosas, todos los errores que a veces pasan y ellos ni siquiera se percataron que sucedió.
0: Eso que... es, eso es nuestro trabajo.
1: Claro, literalmente, eso es. es, eso es que no se den cuenta de nuestros errores y que se enfoquen en lo que ellos están esperando, o sea, lo que sí no puedes hacer es defraudar su expectativa.
0: Expectativa y también metas.
1: Claro. Y, y todo lo demás que está detrás, todo lo que rodea ese objetivo, tú tienes que estar maquillando y, y, y operando para que no se note eh, los errores, porque siempre hay, como dices.
0: Claro. Eh, cuando llegas con un proyecto, pues tú te comprometes a que ese proyecto se hace sí o sí y en cierto estándar de calidad. Claro. Si llegas y le das caniquitas por, Piezas de oro, pues obviamente te va a decir, carnal, ¿qué es esto? No? Uh -huh. Es primera y última vez que trabajo contigo. Uh -huh. Nuestra forma de trabajar es sí somos caros, pero lo valemos y lo comprobamos con el primer evento, con nuestro primer proyecto. Y el chiste es quiero que cuando tengas otra cosa que hacer, pienses en mí ¿no? y sepas que voy a estar a la altura y tal vez un poquito más. Claro. Por eso mencionaba que estoy, ahorita en estos momentos está muy interesante el reto de saber cómo vamos a solucionar X o Y requerimiento, porque todos necesitamos vender. Todos nos vendemos en todo momento. Y vender ¿Qué? es comunicar. Exacto. Y para vender necesitas comunicar. Y entonces, cómo lo haces ahorita el Internet, redes sociales y todo lo que tenga que ver con nuestros pequeños aparatitos que tenemos en el pantalón. Me refiero al celular. Eh, <risa> Es, es, es ahorita la panacea. ¿no? Uh -huh. de, las apps de delivery crecieron más del 70%, eh, ahí no hay bronca, están felices, pero cuando se todo vuelva a la normalidad van a tener un bajón que no van a poder sostener.
1: Deberían de estar previniéndose.
0: Exacto, y yo creo que lo están haciendo, ¿no? Hay industrias que van a volver a crecer, que está bien, porque necesitamos reactivar esto. Hay otras que sí se van a, pues se les va a acabar ahora sí que la el chance de, de ebullición, por así decirlo, y van a tener que encontrar otro, otra manera de seguir activos o cambiar de rumbo, cambiar de, de, de nicho, por así decirlo. Pero sí, todo tiene que ver con la comunicación.
1: ¿Qué suspiro tan grande? <risa> este, a ver, dentro, ya, yo creo que ya tocamos el tema de tiempos COVID, pero digamos... Uh -huh. eh, esto nos hace pensar, imaginarnos cosas de cómo va a ser el futuro. ¿Qué teorías y qué conspiraciones crees que sucedan eh, sobre todas esta, todos estos entes que necesitan comunicar para vender? Si no, si no han entendido que el juego cambió, están fuera. Era algo que platicábamos eh, fuera del aire. Pero si, si no, es, si no es, tienes claro que hoy en día eh, no estás comunicando en tus redes sociales, no estás comunicando eh, constantemente con tus propios contactos, si no estás eh, comunicando constantemente, no importa dónde estés, eh, estás fuera. Entonces uh -huh. esto nos hace proyectar ideas de y, y qué carajos va a pasar cuando esto regrese a la normalidad, no? Que, que tanto añoramos, pero qué teorías y qué conspiraciones de cómo va a cambiar el marketing? O sea, cómo va a evolucionar gracias al COVID?
0: Pues yo diría que no gracias, sino a pesar de. Bueno, porque
1: bueno, gracias a los que les fue bien y <risa> a los que les fue mal, pues a pesar.
0: Pues eh... Sinceramente, yo creo que a nadie le ha ido bien en estos en estos días, porque eh, con tanto enfermo, con tanto contagiado eh, de, de entrada, la comunicación de gobierno de cualquier gobierno ha sido no la correcta, muy bien intencionada en alguna en algunos países. No voy a decir cuáles, porque Canadá se enoja. No es cierto. Eh, es que es lo mismo que estábamos platicando hace rato de vender. ¿Cómo vas a vender? Por favor, usa cubrebocas. Ah, chido, doble palomita azul, ¿no? Uh -huh. Ya, mensaje sí. leído. <risa> Vénganse una fiesta a mi casa, traigan a sus vecinos. <risa> eh, ¿Qué es lo que va a pasar con la comunicación con, con esta pandemia? Yo creo que con toda la economía tiene que haber un, un ajuste, no cambio, porque cambiar está cañón, ¿no? El 90% del mundo es capitalista, y tratar de cambiar las formas y las maneras de cómo hemos vivido los últimos 80 años. Bueno, yo tengo 40. No sé ustedes cuántos tengan. Pues está rudo. ¿No? Sí hay que modificar ciertas cosas, pero es que aquí yo creo que tendríamos que invitar a un economista <risa> y a un sociólogo y a un epidemiólogo, ¿no? Porque para, para La buena noticia es que una pandemia tiene un fin. Uh -huh. ¿No? Eh, técnicamente. No, de hecho sí, tiene un fin. La peste negra no sé cuántos siglos duró, pero se acabó. <risa> 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 no. Eh, la, no sé, creo que ustedes estaban muy chavitos para acordarse del H1N1.
1: No, pero sí lo vivimos, claro que lo bueno, vivimos.
0: Bueno, también terminó uh -huh. en algún momento, ¿no?
1: Pero ya vive, vives con él, o sea, no sí, terminó. Exacto. O sea,
0: ah, se queda, pues. Exacto. Y lo mismo va a pasar con nuestro nuevo bicho. Uh -huh. Aquí va a estar. No. A algunos les da esta cosa y les da un dolor de cabeza, un poquito de fiebre y la libran.
1: Y hay otros que no.
0: Y hay otros que de plano pues, terminan en féretros chiquitos. La lamentablemente. Pero, o sea, pues es, es como practicamos. Es algo de la naturaleza. O sea, no es, fue inventado en un laboratorio, no fue una conspiración para quitarnos el líquido de las rodillas. Es algo, es la naturaleza y la naturaleza es inteligente. El ser humano es el único que crea antivirus y antibichos para seguir con vida, que está bien, ¿no? Estamos en nuestro derecho, creo yo. <risa> en cuanto al marketing y la comunicación, pues una armadora tiene que vender coches. Y sí van a seguir con sus pautas en tele, van a seguir con sus pautas en cine, pero es interesante pensar ahora que el cine va, va a recibir que el 40 de su de su capacidad normal. Qué va a pasar con, por ejemplo, el, el costo de, de un cine minuto? Que un cine minuto es caro, uh
1: -huh.
0: va a bajar porque estás impactando menos gente, no? Porque el cine también es un medio, de, es un medio publicitario. También eh, ¿Qué va a pasar con la tele? O sea, ya está comprobado, el, el 60-70% de, de personas de entre 10 y 17, 18 años, ya no ve tele como hace 20 años, de hecho. Pues porque no existía YouTube, no existían las redes, no existía TikTok. El Netflix. El Netflix. Eh, ¿La tele quién la ve? ¿Quién no tiene Netflix? <risa> ¿No? Sí, sí, sí. O que no tiene YouTube. Ahora es más fácil, en lugar de, de, de ver un noticiero, te metes a ver un, a un youtuber que te habla de política en tu idioma, con claro. chistes. Uh -huh. Saludos a Chumel. Saludos, eh, Chumi. Te amamos. Es Lo mi brother. Lo amo. Mi carnal de doble raya. O sea, eh, ya, ya se le han los precios el cabrón, hijo de la Bueno, ojalá, tal, tal ojalá que, lo vale. Lo ojalá
1: vale. lo logremos invitar a este podcast, sería ch magnífico.
0: Ah, pues mira, vamos a hacerle tanta invitación a mi Chumi Bebé. Ándale, sí, no Chumi te hagas del rogar. Vente, vente a apoyar a una banda. lo <risa> vamos a robar cuando salga este podcast. Y a toda la banda que Máquina 500 también son chingones.
1: Eso, sí, son los que quieran sí. sumarse. Pero, pero a Chumi Bebé sí lo queremos, sí o sí. <risa> <risa> tenemos que ir por él.
0: Órale, va. Muy este.
1: Oye, Isra, pero, o sea, yo sí creo eh, que, por ejemplo, eh, el, el, por ejemplo, la, las redes sociales hoy en día ya eh, se tasan mucho más caras al, al ver el impacto que pueden tener, ¿no? O sea, ya incluso hay cursos para cómo publicitarte en TikTok, ¿no? Sí. que eh, Está súper interesante eso, ¿no? Eh, y, y los precios de, de Facebook Ads, los precios de Google Ads, pues ya no son los mismos de hace dos no. o tres años, ¿no? Eh, ya se tasaron con, con muy buenos precios y respetables, la verdad, porque lo han sabido hacer muy bien, han entendido el juego. Eh, sin embargo, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿ya se van a quedar? ¿Tú crees que ya se queden eh, en, ese, en ese pedestal? Eh, en temas de... de, de o sea... Por eso yo insisto tanto al, gracias al COVID, uh -huh. porque pues estos estos entes sí están, yo creo que agradecidísimos, a pesar de que sí han tenido golpes, ¿no? Todos hemos llevado un golpe, pero han sabido reaccionar estas empresas y, y no han dejado de comunicar. O sea, ellos no, ellos viven de la comunicación y de la comunicación no solamente que ellos dan, sino de la que tú les das, porque
0: eso es lo que los nutre. Es, es correcto, fíjate, eh, hace unos años salió un post muy curioso que decía, Uber no te vende coches, no te vende el servicio de automóviles. O sea, Uber no tiene automóviles. O sea, ellos rentan el, el automóvil particular, ¿no? Y Facebook no eh, realmente no genera contenidos. Quienes generan contenidos somos nosotros.
1: Esos son los nuevos modelos de negocio que, que bueno, nuevos no tienen nada Porque ya tienen más de 5 o 10 años ¿no? uh -huh. Pero Pero, o sea, ahora eh, La ventana de oportunidades es más grande Para entrarse, subirse a ese tren y, y entender que ya Tú no tienes que estar generando Tú ya tienes que estar monitoreando información Y el Big Data hoy en día es Eso es lo que, lo que hace Mucho dinero, o sea, en cantidad de, Tiene uh -huh. mucho valor Y creo que eh, en el futuro eso eso es lo que, bueno, ya en el presente, pero ya en el futuro eh, yo sí considero que, que la, la información y la forma de comunicar que nosotros le damos, porque nosotros damos un feedback muy importante a Facebook, uh -huh. cada interacción, cada like, cada hora que te conectas, eso es información para ellos y estamos comunicándoles una, una actitud. Dentro de la aplicación o de la red social. ¿no?
0: Sí, de hecho, Facebook tiene perfectamente targeteado a su gente, incluyéndome a mí. Uh -huh. Por eso es una herramienta de ventas maravillosa. Yo tengo la fortuna de trabajar con una escuela de manejo de motocicletas. Que por cierto, si quieren aprender a manejar la moto, ahí está. Es Motoclínica <risa> Ford Avenue 69. De nada, Andy. <risa> eh, y mi trabajo es hacerlo, hacer los posts y hacer que le lleguen a la gente correcta. En el momento en el que tú te metes a Facebook, tú le dices tus gustos. Te gusta la moto, te gusta la velocidad, te gusta el estilo de vida, te gusta todo eso. Y en automático te conviertes en parte de un target muy específico. Y, 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 y mi trabajo es saber cómo encontrar ese target, saber cómo comunicarme ese target y atacarlo. Claro. Uh -huh. Las redes sociales se convirtieron en el mejor aliado de las ventas en esta pandemia literalmente las aplicaciones o sea todo el e-commerce ahorita está bollante
1: uh -huh.
0: y es una maravilla no porque están comprobando finalmente su eficacia frente a otros medios publicitarios que antes los ninguneaban antes decían eso no va a servir pues toma la barbón uh -huh. y a mí me alegra mucho
1: ahora creo que creo que algo que está súper interesante de facebook la familia de facebook eh, porque está instagram también uh -huh. que eh, los ya son eventos los Instagram Lives, los famosísimos Instagram Lives, los Facebook Lives, uh -huh. que son eventos. Literalmente ya se hace como todo una pro, una propaganda como tal de lo que va a ser. Y vamos a hablar de tal tema. De, nosotros lo hacemos en backstage. O sea, uh -huh. eh, cuando tenemos un invitado por, por Facebook, digo, por Instagram Live, hacemos todo este show para que la gente se entere, se conecte y, y nos comparta y comente, etcétera. ¿no? Y eso es eso es un evento. O sea, eh, pero ya es un evento, digamos, limitado en ciertas, ciertas cosas, pero nos deja esa interacción, que eso es un evento, ¿no? La interacción entre, entre diferentes personas y algo que comentábamos fuera del aire. Eh, de cada, De cada tema digital, de cada prospección digital cada ente digital hay una persona detrás que, que lo está creando no o sea no uh -huh. creamos que son robots como tal o sea uh -huh. eso de la automatización de venta es mentira hay un hay un ent, hay una persona detrás hay un ser humano que está uh -huh. monitoreando no y está súper interesante eso porque ha dejado que sobreviva mucha gente eh, gracias a, a los lives a los Facebook lives y al, al Instagram live etcétera
0: uh -huh. sí la, la facilidad con la que puedes compartir cualquier tipo de contenido llames en Facebook Live, en, en Instagram, TikTok, incluso también ya Twitter, porque ya lo tiene también. O sea, es como decíamos. Si no, si no comunicas, si no, si no te muestras, no existes. Pero en un evento, la magia está en escuchar a la gente aplaudir. Uh -huh a sentir la vibra, la emoción de los cuates que están hasta adelante, que se está organizando la ola, que cosas así que no puedes vivir estando detrás de un celular. Ese te digo, es el mayor reto que ahorita nosotros como proveedores de servicios de esta índole nos estamos enfocando que hay muchos esfuerzos por parte de nuestras eh, bueno, otras empresas eh, por llevar transformar los eventos en, en digital events, que es un buen esfuerzo, requiere una gran inversión también, tanto de producción y de equipo como para también el ancho de banda que, que debes de tener para, por ejemplo, grabar en vivo en la Ciudad de México y que se transmiten en Yucatán por internet está pues, cañón uh -huh. pero hace falta algo o sea, una, una videoconferencia pues la puedes tener en una sala de juntas pero la emoción, la, el gusto de, 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 de compartir eso con las personas, porque eso es lo, lo padre de un evento, compartir algo que no lo vas a vivir el resto de tu vida. Como lo comentábamos con Chava la vez pasada.
1: Las experiencias.
0: Exacto. Que tener una experiencia de realidad virtual, ¿no? Como lo platicábamos, el Second Life hace más de 10 años que construían ciudades digitales, réplicas iguales y visitabas tal museo y tal lugar con tu avatar y le comprabas ropa con dinero real y lo de de comer con dinero real. Y se hizo una economía ahí dentro y ahorita pues ya no existe. No va a llegar la vacuna de esta cosa. Vamos a volver a salir a la calle, pero el chiste es aprender de todo lo que pasó para reforzar nuestras estrategias y estar preparados porque va a haber otra. Uh -huh. O sea, ya pasó hace 10 años también, está pasando ahorita y seguramente va a pasar después. Entonces hay que estar preparados, creo yo, tanto social, económica y como también a nivel estratégico en cuanto Estratégico, a yo
1: creo que eso uh -huh. es algo importantísimo, porque eh, si tú tienes una estrategia clara de, de un tema, de una crisis, puedes, puedes reaccionar mucho más rápido ¿no? en todos los, todas las otras áreas. Eh, ahora, ¿qué propuesta...? O sea, ahora sí que suena repetitivo, pero ¿qué propuesta propondrías <ríe> o dejarías sobre la mesa para, para todos los que nos escuchan? O sea, eh, sí, yo quiero hacer mi evento, pero, pero ahorita no lo puedo hacer físicamente o, o a lo mejor lo puedo hacer limitadamente. Eh, pero ¿qué propuesta en temas de comunicación para que...? Eh, o sea, muy, hay mucha gente paniqueada que no quiere asistir, que no quiere eh, tener contacto con nadie, ¿no? y con toda razón uh -huh. eh, pero pero cómo comunicar cómo invitar, cómo incitar eh, con estos tiempos a que la gente se anime no comentabas fuera del aire el tema de una, una automotriz que uh -huh. hizo muy bien el primer evento de, de lanzamiento de un auto nuevo uh -huh. eh, creo que está súper interesante ese caso, eh, pero eh, o sea, digamos en otros ramos cómo chingados hacerlo
0: es que está complicado porque en este caso eh, fue Suzuki la que invitó a varios periodistas y les envió un coche para que estuvieran dentro del coche durante todo el evento. Lo cual es, es un esfuerzo grande. Porque... Hay una logística gigantesca detrás de eso. Exacto. Y también un gran presupuesto. Claro. No, porque no cualquiera te suelta tu coche que todavía no, la, no lanzas, te lo da para que lo, el periodista lo maneje. No, no, eso
1: está...
0: Pero en, precisamente en estos tiempos de pandemia, en donde, en donde todos están guardándose los presupuestos para no, para, es que no sabemos qué va a pasar, hubo alguien que se atrevió. ¿no? Dijo, vamos a hacerlo. Y no solo se convirtió en noticia para el ámbito automotriz, sino para todos. Claro. Y le agradecemos a ese carnal. <risa> <risa> hace, hace unos meses, cuando empezaron a, a ver los planes para la apertura de la Ciudad de México paulatina, se mencionaba que parques como Six Flags ibas a tener que hacer cita para no hacer filas una vez que el parque abriera. Uh -huh. Y eh, la madre de mi hijo y yo estábamos... Bueno, me enteré que la, lo quería llevar a Six Flags. ¿no? ¿Tú irías a Six Flags? No. Ahorita, aunque no hagas fila y aunque esté todo cuidadito y limpiecito, es que ese es el problema. Un periodista... Tiene que ir por chamba. Justo ahorita que la chamba escasea. ¿No? Te pudieron haber mandado el brief, el comunicado de prensa del coche. ¿No? Con las fotos. Y lo publicas. No. Suzuki decidió, vamos a hacerlo y quien se anime, lo vamos a hacer vivir una experiencia. Dentro del control que tenemos que tener. Órale. Lo lograron. Le salió bien. Y toda la banda quiere replicarlo. Y está perfecto. ¿no? Las plazas comerciales. Ya abrieron, en poca capacidad, pero ya abrieron. Tienen que atraer a la gente. Y ahorita que no hay cines, como comentábamos, ¿cómo los atraes? Pues con alguna instalación, que afortunadamente nosotros ya contamos con dos ahí, en dos plazas diferentes, porque hay que decirle a la gente, sabemos que en esta nueva normalidad no va a ser como antes, pero haremos todo lo posible porque te la pases bien.
1: Eso es lo que está padrísimo, porque Exacto. nosotros de nuestra cancha tenemos esa responsabilidad, ¿no? De, de zafar a la gente de la porquería que estamos viviendo y, y lograr eso o sea poderlo así dar todo nuestro esfuerzo para sacarlos de ahí y decirles vamos a regresar pero esto es lo que te puedo dar hoy
0: uh -huh.
1: y disfrútalo porque eso es lo que hay hoy y, y mañana vamos a regresar a lo que teníamos no entonces esa uh -huh. es, es una responsabilidad muy interesante que nos que nos toca no a los que estamos detrás a los que estamos en backstage
0: uh -huh. y, a, y hacernos <risa> responsables también o claro sea. No nada más por perseguir dinero, porque aquí claro, se trata de vidas humanas. Claro. Y si no tenemos
1: claro eso, pues estamos fregados. Exactamente.
0: Sí, todo el mundo quiere dinero. Yo quiero mucho dinero. Si alguien tiene dinero allá afuera, luego les paso sí. mi cuenta de PayPal. Eh, pero el ejemplo de, de Six Flags, o sea, pon tú una persona ya adulta o adolescente. Dices si yo me aviento, ¿no? Como los que se aventaron a Europa cuando empezó a cerrarse Europa en, en, durante las primeras fases de la pandemia. Y luego ya estuvieron chillando de que ya no podían salir, que ya no tenían dinero y todo eso. Pero niños. Yo no, yo no voy a llevar a mi hijo a ningún lado hasta que ya esté vacunado y hasta que ya esté comprobado que la vacuna funciona. Claro, no ahorita hay que tener mucho cuidado en lo que comunicamos y cómo lo hacemos, porque no nada más por perseguir las ganancias. Vamos a aventarnos a ver si funciona, porque eso es ahorita lo que estamos haciendo testeando. Estamos vamos testeando. a ver si funciona. Y yo como parte de un equipo y como el responsable de la comunicación de ese equipo hacia el mundo, considero que tenemos que tener muchísimo cuidado de en qué proyecto queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque como lo mencionamos hace rato, todo pasa detrás, tras en backstage, todo pasa. Y aquí ya no se trata de que el respetable y el cliente no se den cuenta, Sino que todo esto no escale claro. hacia afuera. Porque recuerdo mucho que a unas semanas antes de que iniciara la pandemia en la ciudad hubo conciertos. Uh -huh. Fue mucha gente. Uh -huh. Tres semanas después, uno de los policías que estaba cuidando ese concierto falleció de COVID. Así es. Y el pánico. No, no
1: y, y, y muchas otras consecuencias que hubo. Uh -huh. ¿no? O sea, que, que igual no sabemos.
0: Ah no bueno cancelaciones se pusieron planes muchos eventos se tuvieron que posponer no quisiera pensar que se cancelaron totalmente pero eh, sí no sabemos si se van a retomar esperemos que sí yo diría que sí para porque
1: se necesitan se,
0: se invirtió Ajá, ya se invirtió en eso o sea, entonces
1: es un tema ya de necesidad ya no es de, de gusto o, o, o de ay sí este no, no sé, o sea, ya no es nada más por negocio, o sea, ya es, se necesita, porque hay una derrama económica muy fuerte que hay detrás de eso, ¿no? Mucha inversión, sí. mucho esfuerzo, eh, muchos trabajos detrás Exacto. de eso, ¿no? Entonces, se necesita, se necesita hacer, y, y pues bueno, eh, dentro, de, dentro de todo todo este tema, está interesantísimo eh, el, poder, el poder proyectar eh, cómo va a ser el regreso, ¿no? O sea, porque hay muchas teorías... Está muy cerca. Ya se hizo, de hecho, ya para cuando salga este capítulo, ya se hizo los, los conciertos de auto aquí en, en México. Ya hubo varios. Uh -huh. este Estuvo el de Moderato, eh, que, que se anunció por, por parte de Chilango hace unos meses. Uh -huh. Y este está súper interesante ¿Qué, qué, qué piensa la gente, ¿no? O sea, qué, qué experiencia vivió y, 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 si, y qué limitada está la experiencia, ¿no? O sea, qué force uh -huh. de tener... O sea, es tanta la necesidad de ya vivir una experiencia así eh, que, que la gente la forza y va a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo no iría, la neta,
0: yo no iría, pero pero
1: la gente lo necesita.
0: Fíjate que, que ese es el chiste de hacer un evento, hacer algo diferente y ser memorable. Claro. ¿No? Que
1: creo que lo van a lograr estos eventos.
0: Pues Ajá. acaba de pasar uno, creo que fue de Total Play y estuvo Flans y otras Ajá. bandas sí, en, sí, sí, el, sí. en la Pegaso, en la autopista Pegaso. ¿Sí?
1: El foro Pegas.
0: Ah, y tenías tu corralito en donde llegabas con tu coche y te podías bajar y estar dentro de tu corralito lejos de demás gente. Uh -huh. Que eso creo que está bien. ¿no? Te...
1: Te, te, te daba chance de no traer el tapabocas. Exacto. Que eso es algo importantísimo, un factor que deberías de considerar. Si vas a hacer un evento, lo tienes que considerar. El tapabocas pues sí. no hay que traerlo para poder disfrutar. Carajo.
0: Pues sí, nada más que hay un pequeño detalle que creo que mis queridos productores no tomaron en cuenta. Habiendo tanta afluencia de gente, aunque es un espacio abierto, se crea un una. No, no soy, no soy experto, no soy epidemiólogo, pero si estoy en medio de un chorro de gente así, esté a cuatro metros de mí.
1: Se concentra mucha.
0: Ajá, mucha. No sé, todo puede pasar. Entonces, espero, deseo de verdad que no haya ningún contagio en ese, en ese tipo de eventos. Pero yo no, yo no, tampoco iría.
1: Pero eso ya es como ir al súper, ¿no? Es lo mismo que ir al súper, que ir a todas las cosas que tienes que hacer. Pero sí o en siempre. el
0: súper no te quitas la, eh, la mascarilla en claro. este concierto. sí se la quitaban precisamente porque tenían esa separación y podías disfrutar algo cercano a lo que era antes. Claro, claro, que no es una mala, no es una mala idea. Y si y si funcionó, si no hubo ningún contagio, yo creo que se puede replicar. claro. El hecho también de estar en un concierto o en un autocinema y que te transmitan el audio del, del, del concierto por una frecuencia FM está padre. Pero yo no podría rockear bien dentro de mi propio auto.
1: No, la neta no. La neta ¿No? es que no. Sí, sí te limita bastante.
0: Han habido esfuerzos interesantes. Han habido ideas que pues no se les puede criticar porque pues están haciendo, están generando. Y quieren poner su grano de arena, lo mm. cual aplaudimos por todos lados. Pero te digo, hay que tener mucho cuidado porque quién se hace responsable si sale un contagiado? Sí, 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 sí. La sí, marca, sí. el productor, la empresa, el seguro, se paga un seguro. Cómo va a estar lo de, la, lo de los seguros ahora? Esos es,
1: eso contratos,
0: los mismos contratos. Ya mismo Live Nation dijo que todo va a cambiar de hecho antes de que ocurriera la pandemia dijeron que eh, mencionaban algo acerca de que ahora eh, las, las marcas las bandas se van a hacer cargo de gastos de producción también right. y te hablo no de bandas nacionales sino bandas internacionales o sea que el modelo va cambiando con o sin pandemia y ahora con pandemia Man. si la industria de la música se estaba, estaba sobreviviendo con los conciertos con los festivales ahora como le van a hacer Sí. Ese es el reto, te digo, el re... no lo veo como un obstáculo.
1: No, es un reto, es totalmente, un reto. es un reto que sí se va a poder vencer en algún momento. Uh -huh. Pero bueno, ha sido muy interesante, la verdad es que me, me deja muy intrigado el, el, el saber qué, qué, qué podríamos hacer, ¿no? O sea, creo pues, que creo que ese es la, el, el hilo negro, yo creo que sí es un hilo negro que alguien va a descubrir muy pronto. Uh -huh. y, y el que lo logre se va a ir al cielo.
0: Pues sí, me encantaría tener las respuestas, pero todavía no sabemos ni las preguntas. <risa> Imagínate. Esto es, es que esto es nuevo. Sí, 100%. O sea, una pandemia en estas condiciones nunca la habíamos vivido. Y entonces está interesante ver los datos, está interesante ver las reacciones, está interesante ver las propuestas. Pero como tú lo dijiste, si, has, si nos vamos a tener que vivir con las caretas al resto de nuestra vida pues entonces vamos a tener que trabajar sobre ello. Pero como ya nos ya viene la promesa de una vacuna y de que ya va, podríamos regresar a casi lo mismo de antes. Tal vez uno o dos años, tal vez. tal vez, tal vez, no lo sabemos, no lo sé. Te digo, no soy epidemiólogo, no soy matemático, no soy sociólogo, eh, pero en cuanto a comunicación, en cuanto a estrategias de comunicación para eventos en este momento, es posible. Ya se hizo. Se van a seguir haciendo porque genera empleos, va a ayudar a la economía y porque hay, hay planes, planes de marketing que se deben de cumplir de una u otra manera. Por eso eh, le llaman la industria de la creatividad. 100%. Hay que encontrarle la no la vuelta, sino la manera en la que funcione. No, sin pretextos, sin excusas y pues
1: a darle a darle. <risa> pues bueno, Israel, ha sido un honor tenerte acá una vez más, qué gusto que te animaste. No,
0: muchas gracias. La verdad, te
1: agradezco mucho tu tiempo y esfuerzo. Y bueno, amigos, pues ya saben, aquí nosotros conspirando y hablando de la importancia de la comunicación, porque sí es algo que si no, no toman en cuenta hoy en día, pues están fuera, están fuera. Entonces súbanse al tren, que está bien chido, y, y to todavía nos queda un rato. Isra, mil gracias una vez más no, y estamos en contacto.
0: Claro, que sí, sea la orden.
1: Cuídate mucho. Mil gracias a todos y ya lo saben, Backstage Podcast, la neta del entretenimiento.